0: В 1877 году в Московском Большом театре был впервые поставлен танцевальный спектакль, который сегодня знают все. На свет появился балет «Лебединое озеро». С тех пор так или иначе, но история мировой хореографии связана с волшебной средневековой сказкой о заколдованной девушке, влюбленном принце и злом волшебнике. О том, как создавалась легенда, слушайте на портале Культура РФ. Считается, что Чайковского вдохновило посещение Баварии, где композитор увидел знаменитый Нойшванштайн – лебединый замок короля Людвига II. К слову, декорации к классическим постановкам до сих пор изображают готический замок в горах. В 1871 году, Композитор написал для своих родственников одноактный детский балет Озеро Лебедей, а поводом для создания бессмертной партитуры стал заказ Московской дирекции императорских театров. Чайковский, часто и в принципе охотно, сочинявший по заказам, взялся за этот труд, как он писал отчасти ради денег, в которых нуждаюсь, отчасти потому, что давно хотелось попробовать себя в этом роде музыки. Для балета Частично использовалась партитура, уничтоженной композитором оперы Ундина. В истории балета партитура озера революционна. Чайковский написал ритмически удобную для танцев музыку, но на место простоватых мелодий и незатейливых дивертисментов пришли высокие поэтические обобщения, сквозные лирические темы, что впоследствии позволило по-новому подойти к созданию хореографии. Первое либретто озеро, основанное на немецком колорите, написано как бы не всерьез. Ирония часто направлена на балетные штампы, даже с примечанием, как это всегда бывает в балетах. Первоначальный сюжет был таким. Принц Зигфрид празднует совершеннолетие. Друг принца, увидев пролетающих лебедей, зовет его на охоту. Юноша попадает в гористую дикую местность с озером. При свете луны заколдованные лебеди сбрасывают крылья, становясь девушками во главе с одетой. Принц влюбляется в нее. На балу во дворце для принца танцуют красавицы, но он полон воспоминаний об озере и не хочет выбрать себе невесту. Неожиданно прибывает злой гений фон Ротбарт с дочерью Адилией. Коварная девица притворяется одетой и обольщает принца. Он дает клятву верности, тем самым предавая одету. Сцена мгновенно темнеет, раздается крик совы, одежда спадает с фона Ротборта, и он является в виде демона. Адилия хохочет. Окно с шумом распахивается, и на окне показывается белая лебедь с короной на голове. Принц с ужасом бросает руку своей новой подруге и, хватаясь за сердце, бежит вон из замка. Последнее действие во многом совпадает с тем, что мы видим сегодня. Герои, сопротивляясь козням Ротборта, гибнут в волнах озера. Первая постановка 1877 года, сделанная посредственным московским балетмейстером Резингером, имела плохую прессу, и Фактически провалилась. Второе рождение балета произошло в 1895 году в Петербурге. О партитуре вспомнили, желая почтить память умершего Чайковского. Брат композитора Модест Ильич передал либретто. Из него исчезла сова, зато оставшийся Ротвард приобрел на долгие годы птичьи черты. В тексте он назван Филином на этот раз музыка попала в талантливые руки. За балет взялись два выдающихся балетмейстера императорских театров – Мариус Питипа и Лев Иванов. Иванов, обладая редкой музыкальностью, поставил знаменитые лебединые сцены на озере, симфонические картины сражения с судьбой в образах полных разочарованной красоты и элегической прелести. Хореограф придал сценическим лебедям облик, близкий к современному, без бутафорских крыльев с наклеенными перьями. Взамен этого он ввел танцы рук. В балете появились дуэт Одетты и Зигфрида, знаменитый танец маленьких лебедей. Герои посмертно уплывали на золотой ладье. Спектакль, основанный на теме лебедей-двойников, конфликте неискушенности с коварством и проби души на верность, уходил в невиданные ранее в балете психологические глубины. Но первым делом постановщики нового Лебединого озера серьезно вторглись в музыку, обычное для балетных партитур дела. Дирижер Рикардо Дриго не только переставил местами музыкальные фрагменты, но и добавил новые. Спектакль прошел с успехом. Именно эта версия легла в основу многочисленных последующих переделок и редакций. Агриппина Ваганова, бывшая танцовщица императорского балета, а после 1917 года признанный балетный педагог, стала автором всем известной ныне позы рук у лебедей и усилила птичий акцент во взмахах рук крыльев. У нее в спектакле не было заколдованных девушек, а были именно птицы, прочее придумывает мечтатель Зигфрид. На десятилетие прижилась на сцене Кировского, бывшего Мариинского театра, редакция Константина Сергеева, в которой автор сам сочинил многое, но оставил лучшие фрагменты предшественников, прежде всего, лебединые сцены Иванова. В 1953 году в Москве появилась оригинальная версия, которую и сегодня можно увидеть на сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Ее придумал хореограф Владимир Бурмейстер. В неприкосновенности был оставлен Белый акт Льва Иванова с заколдованными лебедями на озере. Все прочее авторская работа. Хореограф остановился на счастливой концовке. Лебедь расколдован и поставил своеобразное вступление. На наших глазах девушку превращают в птицу, причем колдун с огромными крыльями оживает из скалы. В 1969 году Юрий Григорович создал свою версию Лебединого озера. Он в спектакле Большого театра сохранил фрагменты пятипа Иванова и но не смог поставить желанный трагический финал. От него по идеологическим причинам потребовали хэппи-энда. Лишь много лет спустя хореограф осуществил изначальный замысел. Григорович мыслил мотивом двойников. Злой гений стал вторым «я» положительного героя, маячищем у принца за спиной. 20 декабря 1984 года Рудольф Нуриев поставил собственную версию балета в Париже. Во многом перекроил балет под себя, добавив принцу много танцев, сосредоточив внимание именно на нем, а не на балерине, как традиционно было ранее. Хореограф, продолжая поиски ленинградских редакторов балета, увлекся идеей, которая в конце XX века стала особенно популярной. Принц, чужой в своей семье и никому не нужный, мается во дворце, давая волю воображению. В конце XX века на мировых сценах появились разные версии «Лебединого озера», не связанные ни с классическим танцем, ни с прежней постановочной традицией. В поисках новых смыслов хореографы отказались от традиционного сюжета. Волшебная сказка становилась отправной точкой для разного рода рефлексий на жгучие проблемы современности. Балет нередко оставился с помощью разных техник танца модерн и так называемого актуального танца. Джон Ноймайер в 1976 году в балете Гамбурга сделал героем того самого баварского короля Людвига II, замок которого вдохновил Чайковского. Балет «Иллюзии, как лебединое озеро», навеянный фильмом Лукино-Висконти Людвиг, повествовал о безумии венценосца, погруженного в эстетские грезы. Швед Мац Эк в своем «Лебединым озере» 1987 года искусно смешал черное и белое. Адилия притворяется одетой, а злая женщина – злым волшебником. Принц становится жертвой клановых козней. История деспотичной матери, не дающей житья застенчивому ребенку, перерастает в гротескную психоаналитическую драму – а к эпатажному облику и пластике лысых лебедей-эндрогинов публике в свое время пришлось привыкать. Британский постановщик Мэтью Борн известен балетом, в котором все лебеди – мужчины. Но сделано это не для эпатажа. «Лебединое озеро» 1995 года – гуманистический и светлый спектакль с полностью оригинальной хореографией. Действие происходит в наши дни, а в визуальных реалиях балета многие узнали Великобританию. Это притча об одиночестве и о том, что против стаи идти невозможно и опасно, будь ты птица, обычный человек или особо королевских кровей. В балете Монте-Карло поставлен своеобразный по замыслу и пластике спектакль «Озеро» в хореографии Жана Кристофа Майо. Премьера состоялась в декабре 2011 года. Вместо водоема здесь скалы, взамен злого гения, орудует царица ночи, мстящая семье принца и гипнотизирующая его. История принца – драматическая реализация его детских страхов, борьба животных эротических инстинктов ночи против чистоты дневного света. Хореограф Грэм Мерфи, как и Майо, вольно отнесся к партитуре Чайковского, когда в 2002 году ставил балет, в котором находят намеки на конфликт между британским принцем Чарльзом и принцессой Дианой. По версии спектакля, в австралийском балете Одетто вынуждена делить своего любимого с некой баронессой фон от отчего нежная девушка попадает в сумасшедший дом. Приступая к авторскому Лебединому озеру в 2013 году хореограф Раду Поклитару, артисты которого танцуют без пуантов, изменил главную коллизию балета — превращение девушки в лебедя. У него, наоборот, лебедь насильственно, как жертва научного эксперимента, становится мальчиком по имени Зигфрид, одета в этих условиях светлая мечта несчастной жертвы науки, а грубое Адилля его реальность. Александр Пепеляев в своей радикальной версии 2003 года исследовал, по его словам, социально-общественный статус самого популярного классического спектакля. Пластика возникает в куче железных бочек, ведер с жидкостью взамен озера, точечных фрагментов партитуры, пародии на геометрию построений классического кардебалета, и на физкультурный парад «Сталинских времен» и портретов Чайковского «Бородой вверх». Одна из последних версий Лебедины озеро» 2014 года в норвежском балете. Ее автор Александр Экман воспроизвел на сцене историю первой постановки балета в России с драматическими актерами и словесным текстом и создал на сцене настоящее озеро, для чего понадобилось 6000 литров воды. Кульминация – драка черного и белого лебедя в изысканных дизайнерских костюмах. последние годы, наряду с постановочным радикализмом, набирают силу противоположное – реставрационное направление, когда современные хореографы пытаются восстановить сценический облик первых представлений балета. В 2016 году одну из ретроверсий предложил Алексей Ратманский. Была сделана попытка не только восстановить утраченные или переделанные эпизоды Лебединого озера, но и по возможности музыку, костюмы, даже грим. На свое место вернулись объемная пантомима, старинный крой балетных пачек и черные лебеди в кардебалете последнего акта был подхвачен подлинный стиль исполнения балета аля сто лет назад подлинная манера движений. «Лебединое озеро» выдержало проверку временем. Этот балет вечно востребованный, вечно изменчивый и вечно прекрасный и есть само время. Музыка Чайковского, как и метафорическая схватка добра и зла, не только приманка для широкой публики, но и объект пристального интереса историков искусства. О балете написаны тома. Это социальный феномен, вышедший далеко за рамки чистой театральности. Символ и модель. Образец для восторженного подражания и предмет авангардного оспаривания. Не случайно замечено, что Лебединое озеро для балета то же самое, что Чеховская чайка для драматического театра. И великая гуманистическая идея ⁇ Любовь сильнее смерти. История Лебединого озера на портале Культура РФ.